0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，我自己是从事电影工作的，既是一个编剧，也是一个导演，既是一个创作者，又是一个制片人，所以可能就比较多的机会能够参与到整个中国电影全产业链的这个。观察里面，中国电影的变化可能大家呃有所耳闻，也有所感受。呃，这个产业的升级跟发展的的确是非常的剧烈。我记得我在呃两千年左右刚刚进入电影界不久的时候，那个时候还没有太多的私营的制片公司。那么到现在，已经在中国有数以千千计的这个呃电影的投资公司跟制作公司。零六零七年的时候，我记得那个时候我在跟呃广州的一家呃服装的公司，可能大家知道这家公司叫例外，我们在合作一个纪录片，这个纪录片的名字叫《无用》，是关于例外的设计师马可的一个纪录片。呃，当时跟这个我例外的负责人在聊天的时候，他问我说：“你们电影的产业每年的这个产值有多少？”那个时候，我其实说了一个稍微夸大一点的数字，大概有十亿人民币左右。他非常的惊诧，因为他没有想到整个国家这么大的一个电影的产业，只有十亿的这样的一个产值。那么随着时间的推移，到去年中国电影的市场的产值已经达到了四百四十亿，而且直一直到今年，虽然增速有所放缓。但是仍然，呃，在暑期档跟国庆档保持了百分之八的增长。那么这样的一个巨大的一个电影的市场和呃这个不断增加的观众，为中国电影提出来一个问题，就是创意的来源是什么，发展的动力是什么？那当然，电影作为一个创创意的产业，要有新的内容，而这个内容生产的触发点是什么？每个人有不同的见解。所以就形成了这几年的 IP 热，呃，人们热衷于在新闻里面、在小说里面、在漫画里面、在动漫里面去寻找新的灵感、新的创意。但实际上，对我来说，我一直对呃寻找故事是保持有一种怀疑态度的，因为直到今天。各种各样的制片公司去面对导演，或者说导演去面对投资人的时候，往往在一个双向的互动里面，我们谈的都是故事。有一句约定俗成的，就是说，当你在提案提一个剧本的时候，你要用一句话来讲清你的故事。故事似乎已经成为整个电影工业的一个共识，说它是电影背后制作水准的一个基本的要求。但实际上从，从呃文学的历史或者从电影的历史，我们回望的话，那其实我有另外一个态度。我觉得最主要的，一部电影的创造力，最主要的一个触发点是，发现一种人物，发现一种生存状态，发现一种情境中的独特的银幕上、文学中未曾描述过、跟关注过的人物。那我在这里想分享几个故事，是关于与人有关的。我是一九七零年出生，我出生在晋西北山西汾阳，呃，一个小县城里面。刚刚记事的时候是文革结束前后，呃，那个时候我们家住在一个大杂院里面，大概有七八户人家。我们家是教新教师家庭，我父亲是中学里面教语文的，啊，我母亲是糖业烟酒公司的售货员，然后我们的邻居有军人。呃，有武装部的军人，也有这个农民，也有工人，呃，也有在汽车站门口卖茶水的一般的市民。那这样组成的一个呃院落的结构，其实让我从小就有机会接触到各种各样的人，市井百态，在这个小院里面就呈现了。那我记得有一天，呃，这个凌晨的时候还没有起床。就我们感觉到了很明明显的震感，那那个时候发生了地震，发生地震之后，那大家就匆匆忙忙就从各自的房间里面，简单的穿了衣服就跑出来，因为这样的一个突发的一个灾难，一个院子里面所有的居民站在了这个院子里面，我们不知道发生了什么，然后在讨讨论，然后说是地震，那究竟有多大？那震中在哪里？就就你会发现。因为面临了共同的这样一个困难，共同的这样一个灾难，人们变得亲密。那么，在整个这个过程之中，我作为一个小孩子，我觉得我第一次感觉到了人和人之间相互互动的时候，我们在一起做事情的时候，一种运动者的温暖的人际关系。从那个刹那开始，我开始习惯观察这些人的面孔，我觉得我开始能够读懂。就是人的脸上，人物形象的脸上所具有的这样的一种呃内涵，因而这个故事它是蕴藏在人物的形象里面的。那么，它也开始让我关注人、关心人。我们很难想象一个一部电影，它不是以人为中心，然后不是以阐释人的生存境境遇为中心的。因而反过来说，在电影进行创意的时候，我想可能。作为制片人，更多的要问导演：“你给我们提供了一个什么样的人物？”那么作为导演来说，在检讨自己的剧本的时候，也要考虑我对人有有哪些新的感受跟新的发现。那么随着时间的推移，到了中学的时候，那个时候初中刚毕业，就有很多同学就不读书了。我有一个很好很要好的朋友。他就准备去当兵，呃，因为在一个很小的地方一起成长的，然后突然之间他要离开，他要服兵役三到四年，要离开这个城市。然后我记得在他离开的前一天，我们在这个县城里面一起一起游荡，一起游荡的时候要分手的时候，就突然就有一种离愁别绪。对于十四五岁的孩子来说。我觉得那个时候我开始感受到这个呃命运的变化。那我觉得这都是发生在人之间之间的情感的、情感的波澜跟互动。那当然也有人和人不理解的时刻。在一九九七年那个时候，我大学快要毕业，准备拍我的第一部电影。因为那个时候开始有了很多卡拉 OK， 然后县城里面很多甚至很多人的家庭院落都变成了这个。呃，卡拉 OK 来做一些小的生意，然后我有一天我去一个卡拉 OK 去看景，然后就看到一个中年人他在唱歌，呃，可以说他是一个麦霸，因为他一直在那个小台子上唱，一首接一首，他非常妨碍我们交谈，因为我们是一帮创作人员在在在准备看景、谈剧本、谈很多事情。那一开始我真的不理解他，因为我他走他基本上五音不全，唱的忽高忽低，然后呃夹夹杂有浓重的这个地方口音。但是当他唱到第二首、第三首，当我坐在他的角度，保持一个观察，一直关注他的时候，是因为时间的积累带来了长时间的对他的观察理解的时候。我觉得我突然非常的感动，为什么呢？因为，因为我突然觉得，明白了，流行文化、卡拉 OK 为什么在国民的娱乐生活中占有这么重要的地位？因为在此之前，我们是一个害羞的民族，我们的男，特别是我们的这个这个男性，非常的不擅长表达自己的情感。啊，我们彼此在家庭、在亲人之间，跟父母、跟孩子，甚至跟爱人，都很难说一句“爱”，“我爱你”这个词说出来是非常难的。那么丰富的感情是羞于出口的，但是，当卡拉 OK 出现的时候，它变成是一个出口，通过唱歌，然后把。内心埋藏着的情感表达出来，那个那一刹那，我觉得我因为观察而理解了人，因为理解人而被他感动。实际上，电影的工作、创意的工作，无论我们是追求一个离奇的故事，还是追求这个视觉上的震撼，事实上，中心有一个核心的点，就是我们持之以恒的对人的关注是不能放弃的。因为只有持之以恒的关注人，特别是这个把人放在一个大的时间的这个轴线上去理解的时候，我们才能深深怀恻隐之心，我们才能够相互的有一种呃理解，我们才能超越文化、超越地域，去达到人类的共同的一个意识。电影在当代一直受到。各种各样的挑战，而这个诸多的挑战里面，最多的一个挑战是观看方法的挑战。过去经典的电影的观看方法是聚众，就跟今天我们在一起分享一样，我们是两百个人、三百个人，我们聚集在一起聚众来分享一个作品。那么它既有我们常规说的仪式感，而聚众本身在我们一起。分享一个作品的时候，我们随着电影中的人物的命运的跌宕起伏，一起欢呼，一起叹息，一起欢笑，一起落泪的时候，它事实上带给我们一种共识。而在当代，新的科技一直在努力做的一件事情，就是把聚合的人群分开。那比如说，我们在九十年代末非常流行的家庭影院。就是把电影搬回家，那最多是一个家庭一个家庭的五个或者四个成员在一起观看，那么到后来的网络观看电脑，又把人分众为一分为一个人。当我们戴着耳机，一个人坐在电影电脑前看一部电影的时候，这种共识感、这种集体观看的仪式感被取消之后，就是人类通过电影凝聚起来的共同的认识，达到了一种削弱。回过头来，我们再看电影的发明的时候，我们会发现，电影这个媒介之所以要聚众观看，还在于电影一直有一个非常重要的工作，它就是放大。放大的是什么呢？放大的是人的形象。所以，当我们在日常生活中，我们看到贾樟柯，他是这样一个这样一个形体积的人，看到我的表情的时候，那这是一个自然的日常的状态。当我们有一个特写，看一个人的面孔细微的表情的一刹那的时候，我们的一张脸被放到了十米宽、八米长或者二十米甚至更大的剧幕的时候，这是对人的一种巨大的尊敬。电影它提供了一个艺术角度、美学角度的理解。这是九十年代末，他们穿着大一号的西装，在车水马龙的这个街道上游荡。这是两千年的作品，是讲一个现成的文工团他们流浪演出的故事，是那个年代的年轻人怎么样去寻找他们的自由。两千年的影片中第一次出现了矿工的形象，因为我是山西人，呃，我周围有很多朋友他们是矿工，他们的生活在很长时间里面是是充满了危机，但是没有被荧幕讲出来。这是呃零八年的作品，呃，可以说这部影片后来引起了非常大的争论，因为这部影片是纪录片加剧情片的一部作品。我们在成都的一个老的飞机发动机厂，它是一个军用的一个军工企业，呃，来拍摄这部影片，因为它最多的时候有两万个职工，五万个家属，这样庞大的一个工厂，因为时代的变迁。它基本上这个要从成都市区迁出，在这背后有一个我们对时代的认识，就是说，比如说我们从计划经济到市市场经济，我们从社会发展的角度，可能是一个非常好的变革，但是也恰恰是在这样一个看起来这个目标正确的一个变革背后，实实在,在在牺牲掉了几万个工人他们的工作的机会。那另外一方面就是这个。整个工厂被拆掉之后，所有人记忆的载体就消失了，所以，婴儿面对这样的一个呃变迁时刻，我们带着摄影机去看这个土地上的主体，这些工人。那我们采访了一百一百多个呃老的工人，然后又用四个演员，包括大家看到现在的陈冲，他是用虚构的方法演一个上海来的技术员。呃，包括陈建斌，他他演一个工人的第二代，呃，七十年代出生在这个工厂的一个工人。那么，通过这样的一个讲述，到我们想呈现的是剧烈的时代变迁带给普通人的生命的影响。但客观的来说，最近这二三十年的变迁，几乎所有家庭、所有人的工作和生活重心都在经济生活里面。电影归根较，到底是讲人的历史，讲人经历了什么。那只有用电影记忆下来，我觉得它才能成为一种公共的财产，成为能够被人们分享的、被后后人分享的经验，才能避免我们在改革这么多年所经过的那么多的试错，而这个试错不要再再重新发生。我们已经付出了代价。那我觉得从这,这一点上，不是抽象的数字能够让人理解，也不是这个抽象的经济的文章能够被人被后人分享，更容易理解，更容易理解的是人，是人的情感。我们在首映式上来了一位经济学家，他看完之后非常感慨，眼含热泪。他跟我讲，他说。谢谢你从人的角度来拍这一段生活，因为我参与了改制的政策的制定，我也参与了无数个这个呃工厂改制的方案的制定，在我们制定的所有方案的时候，我们的确恰恰很少谈及这里面的人，那我觉得这就是文化所能做的，文化所能做的，我觉得。就是从人的角度去理解，告诉我们怎么去以人为本，怎么样以人为一个核心的主体，在社会的每一个变动、每一个政策的制定的时候，我们不要忘记身处其中的人的感受。我觉得，在现实世界里，我们面对这些讨论这些问题的时候，我们可以有道德的角度去讨论。然后我们可以用法律的角度去讨论，那恰恰我觉得我们一直对这些让我们不平静的事件缺少从人的角度去理解，从艺术的角度去理解，一个被暴力侵害的人反而暴成了造成了一种暴力的实施者这样的一个命运的悲剧，我觉得我们的文化应该允许讨论这样的命题。因而，我觉得我们既需要在在公公众的媒体从道德的角度讨论一些问题，我们也需要在法庭从法律的角度讨论一些问题。我们更需要在电影院里面讨论同样的问题，不同的角度，才能把人从多重的、多元的一个视角里面去界定，我们才能够这个社会才能多一些善意。才能够多一些恻隐之心。呃，我觉得这些年越来越多的、越浓烈的道德主义是占了非常大的上风，但是我觉得体恤、体谅、谅解是非常重要的，它是我们人和人能够亲近的一个基础，因而一个宽容的社会。它带来的是整个社会的活力，一个宽容的社会带来的是更多的善意。如果道德的层面做不到，法律的层面做不到，那么让我们从艺术的层面去宽容、去宽恕、去宽恕这个时代的恶，我们才能为民族带来明天的善。谢谢大家。